0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, Radio Gerva. Escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. Bienvenidos. Hola, Hola, hola a todos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Eh... Muchas gracias a todos los que están conectados. Ya vemos por acá que, que tenemos algo de actividad en las redes sociales. Bienvenidos a todos los que apenas están conectando. Eh, dimos un, unos minutitos para que pudieran eh, comenzar a unirse a esta plática que, y a este webinar que es muy importante. Eh, si algunos ya estuvieron, recordarán que hace algunas semanas tuvimos, eh, por decirlo de alguna manera, la primera parte de esta plática en la cual estuvimos hablando acerca de cómo tratar las emociones de los niños en casa, cómo tratar eh, ciertos comportamientos, cómo como padre puedo hacer para que mi hijo pues comprenda ciertas cosas, para que entienda o, o, o que yo pueda entender también ciertas actitudes que le suceden. Pero algo de lo que hablábamos en, en, en aquella plática también es muy importante y hablábamos el tema de, ok, si sí, yo voy a ayudar a mis hijos a, a tener ciertas eh, o atender ciertos eh, comportamientos, pero ¿cómo le hago yo como papá para primero tratar eh, mis propios sentimientos? Y de esa manera, pues, por supuesto, poder ayudarle a mis hijos. ¿no? Entonces, el día de hoy nuestra plática va a estar mucho más enfocada en esa parte. Sabemos que el trabajo en casa, eh, sobre todo en, este, en estos últimos meses de pandemia larguísima que ya tenemos, es muy importante porque pues, yo creo que todos buscamos tener una convivencia, todos buscamos estar bien dentro de casa. Y pues finalmente hoy otra vez nos acompaña la psicóloga Jacqueline, eh, como ustedes, eh, muchos de los que ya, ya están conectados seguramente la recordarán. Eh, la psicóloga Jacqueline pues, es especialista, eh, obviamente, en la materia. Ahorita nos va a volver a hablar un poquito de ella, nada más para que recuerden este, un, eh, qué es lo que ella está haciendo, para, sobre todo también para quienes no la hayan escuchado anteriormente. les Los dejo con la psicóloga. Adelante.
1: Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir principalmente este tema que es eh, pues yo considero de suma importancia. Como bien lo decía el maestro, ya esta sería la segunda parte. En este caso, bueno, me, me ahorita comentaba el maestro, voy a hablarles un poquito de mí. Soy Jacqueline Pérez, eh, soy licenciada en psicología, actualmente estoy desarrollando maestrías internacionales en coaching y en psicología holística tengo especialidad en lo que es psicología clínica ya llevo muchos años trabajando diferentes, eh, las diferentes edades en lo que implica psicología clínica tra- pasando desde lo que es eh, problemas de aprendizaje problemas familiares emocionales, de pareja eh, vaya dificultades de género, etcétera, todo este tipo de temas son temas que yo abarco y bueno, ahorita uno de, lo que, uno de los que es muy importante manejar como bien lo decía el maestro es esta parte de cómo manejar en casa, yo como adulto porque debemos recordar que a final de cuentas nuestros hijos eh, no se manejan solos sus emociones, sus necesidades eh, en muchas ocasiones lo que ellos hacen o cómo se comportan pues es un reflejo de nosotros es un reflejo de lo que nosotros les enseñamos a ellos y por esta razón es que es indispensable que trabajemos también sobre nosotros mismos Eh, ¿sí? Estar en la casa es difícil y más cuando se trata de estar en la casa, atender la casa, atender los hijos, atender el trabajo, atender la escuela de los hijos porque los apoyamos a final de cuentas y dependiendo de la edad, pues cada vez pueden hacerse más independientes. Pero si todavía son muy pequeños, pues es difícil que los dejemos en realidad con su tarea, con su escuela, con sus actividades, con sus materiales. Por esa razón es que la escuela decidió, el instituto decidió Darle la continuidad en esta segunda parte que es nosotros como papás, qué vamos a hacer con nuestros hijos. En este, en este tema es importante que nosotros comprendamos qué es el estrés, cómo lo podemos detectar o cómo es que surge o aparece el estrés. En mucho el estrés es una serie de síntomas que se detonan a partir de una circunstancia de frustración, de impotencia, de desesperación, de miedo. El estrés nos genera tensión emocional, que esto nos habla de irritabilidad. Casi siempre... Cuando estamos estresados, llegamos a un punto en el que nos enojamos y a veces no entendemos, pero ¿por qué me alteré tanto? ¿O por qué me desesperé tanto? Y vienen muchas ocasiones el sentimiento de culpa, pero no le debería de haber hablado así, no lo debería de haber castigado de esta manera, no le debería de haber en ocasiones hasta pegado o regañado o gritado tan feo. Y eso tiene que ver precisamente con esta tensión emocional. Tensión física es bien común, Muy común encontrarla en esta parte del cuerpo, ¿no? En el cuello, en la espalda, empiezan las contracturas en muchas ocasiones. Hasta necesitamos mover el cuello, porque precisamente aquí lo detectamos. Hay muchas maneras de detectarlo. Por ahí me decía eh, una especialista en odontología, me hablaba de que la mejor manera de identificar qué tan estresados estamos es porque si tú te das cuenta que tienes los dientes cerrados, cuando no estás masticando, cuando no estás comiendo, ese es un síntoma muy claro de estrés porque la, la mandíbula, cuando estamos tranquilos, cuando estamos manejando nuestras emociones adecuadamente, se encuentra abierta, no están los dientes chocando y por lo mismo, bueno, esta es eh, muestra de que nos contracturamos en todas partes de nuestro cuerpo, sentimos frustración, sentimos enojo, furia, llegamos a ese proceso de furia sentimos nerviosismo constante y todo esto a veces es hasta con el sudor de las manos movimientos constantes hablamos muy rápido o se nos olvidan las cosas después les voy a ir dando una serie de sintomatologías y bueno, cuando hablamos de un estrés prolongado, pues no solamente es la parte física eh, momentánea, sino a largo plazo, y el largo plazo pues ya estamos hablando de padecimientos muchos más severos cada vez conforme más resistimos este proceso de estrés. Hay que aprender a diferenciar lo que es el estrés y la ansiedad. Son dos cosas muy diferentes, aunque tienen síntomas similares, pero su origen es distinto. La ansiedad es un estado emocional que se genera a partir de una circunstancia de peligro. Se genera por una, digamos, un mecanismo de defensa en búsqueda precisamente de salvaguardar nuestro bienestar emocional o nuestro bienestar bienestar físico. Pero en este caso, el estrés es ligeramente diferente. También es para sentirnos a gusto, es para sentirnos seguros, pero viene de un proceso de exigencia social. Cuando nosotros sentimos que nuestra carga es demasiado fuerte, lo que se espera de nosotros, lo que necesitan de nosotros, lo que debemos dar a los demás, es ahí cuando se detona el estrés. El estrés no es un proceso natural, a diferencia de la ansiedad. El estrés es algo construido, es algo creado por las presiones de nuestro medio. La siguiente, por favor. Ahí les van. Ahora sí, una gran sintomatología de estrés. Les estoy hablando de cansancio, pero no es de ya son las 11, 12 y estoy cansada. No, es cansancio a veces desde que me levanto. Hay muchas personas que les preguntamos cómo estás. Bien, cansado o cansada, pero bien. Tiene que ver con este proceso de estrés, malestar en el estómago, estreñimiento, eh, retortijones, inflamación, diarreas pérdida o aumento de peso. Ahí dependiendo de cómo manejamos nosotros este proceso de ansiedad. Eh, A veces el consumo de tanto... cuestiones de azúcares, carbohidratos, eso es lo que nos genera el aumento de de peso o no me da hambre, no tengo ganas de nada, no se me antoja nada y por eso es que viene la pérdida de peso o a veces es porque tenemos tantas cosas por hacer que le damos prioridad a estas responsabilidades y se nos olvida darle prioridad a lo que es nuestra alimentación y nuestros horarios. El uso de alcohol o de drogas para relajarse, hay muchas personas que están en ese proceso de les llaman así, ¿no? Como alcohólicos sociales. Y esto es que siempre que hay alguna reunión o siempre que hay alguna convivencia, pues entonces viene la parte del tomar algún, algún tipo de alcohol. Pero no solamente es en ese ínter, en este proceso de, de convivencia y fiestas. Ahorita que no las hay tan seguido o que no las hay, dependiendo de cuánto o cómo nos estemos cuidando, pues sí, también llega a suceder personas que ya el viernes, da sábado, llega ese día y entonces me sirvo, me preparo porque es mi día de relajación y estoy acostumbrado, acostumbrada a consumirlo. Dolores de cabeza, también esa es otra sintomatología. La siguiente, por favor. Y estos dolores de cabeza, pues dependiendo del proceso en el que nos encontremos de estrés, puede llegar a transformarse hasta dolores de migraña la mala memoria, y fíjense, esto es bien común, si nosotros empezamos a vivir o a sentir esta parte del algo algo iba a hacer ya no me acuerdo, o algo te iba a decir, o siento que se me olvida algo, y a la mera hora nos acordamos de ese algo que nos olvida que se nos olvidaba, estamos pasando por un proceso de estrés, bien puede ser que sea poco frecuente, porque estemos hablando de solamente este lapso, de se me hace tarde, córrele rápido y necesito este, llegar a determinado horario, y entonces, Ese momento, ese estrés momentáneo nos genera esta mala memoria o si estamos dándonos cuenta que es algo ya constante, también por esta vía podemos nosotros identificar qué tan estresados nos encontramos. Problemas para dormir o las ganas de dormir de más. A cada rato, a cada momento queremos estar durmiendo, queremos estar descansando o ya dan las 2, 3 de la mañana, nada más estoy dando vueltas o en ocasiones, A las once, normalmente diez de la noche que me durmiera. Me quedo completamente dormido dormida, pero me da la una, dos de la mañana, dos, tres horas después y me vuelvo a despertar. Entonces también todos estos son eh, las circunstancias de dormir, los problemas de dormir que se pueden llegar a presentar. Dolores, eh, achaques frecuentes, dolores de todo tipo. A veces estas contracturas, en ocasiones son ciertas inflamaciones. El asunto es que de diferentes partes del cuerpo llegamos a sentir estos malestares. Problemas en función a la circunstancia de pareja implican los problemas sexuales, tiene que ver con lo mismo, eh, falta de deseo, falta de acercamiento, a veces nada más hablamos eh, con la pareja en cuestión a los deberes, las responsabilidades y nos saltamos la parte de, él, de nosotros como pareja, ¿no? se nos pasa la parte de cómo convivir entre nosotros o vamos a hablar de nosotros. Vienen los dolores de cuello o de mandíbula, como ya les hacía yo mención, y en muchas ocasiones también la falta de energía o la falta de concentración. ¿sale? Las fases del estrés, ahí les dan Son tres que son, en realidad hay, hay diferentes autores que hablan de distintas fases, pero en este caso, eh, digamos como la más común, es encontrar estas tres fases. Vamos a identificar la fase de alarma como la fase número uno, estamos hablando de la fase en la que, vamos a poner un ejemplo, estamos en el trabajo, este, estuviéramos a lo mejor en la oficina, normalmente salimos a las seis de la tarde, dan las cinco y media y nuestro jefe, nuestra jefa nos dice, hay todo esto por hacer, no yo sé que tengo que salir a tal hora, este, mis hijos, mi casa, el tráfico, qué voy a hacer y entra, esa alarma en nuestro organismo. Fluye la adrenalina, fluye la ansiedad, la desesperación, fluyen una infinidad de emociones, a veces en ese momento llega hasta el dolor de cabeza y entonces necesitamos eh, actuar de manera rápida. Esto implica en muchas eh, ocasiones, implica circunstancias como latidos del corazón rápido, se dilatan las pupilas, la digestión eh, a veces eh, genera también esta inflamación en automático o se alenta la digestión, eh, hay una transpiración, o sea, hay, hay una serie de reacciones físicas en el momento con la intención de cumplir con esta necesidad que se está presentando. Viene la, far, la fase de resistencia. La fase de resistencia es cuando este estrés no se acaba en una, dos, tres horas. Estamos hablando de se prolonga una, dos, tres semanas, meses y en ocasiones hay personas que viven en fase de resistencia por años, en trabajos en los que no queremos estar, es, es una necesidad, en circunstancias eh, a lo mejor de salud que no son las más óptimas o a veces cuidando a una persona que se encuentra con dificultades de salud. En, en, las, en la fase de resistencia pues el organismo trata de tener las mismas reacciones que en la fase de alarma, no se notan tanto, no son tan fuertes porque el cuerpo no puede soportar tanto tiempo así, sin embargo, empieza a generar un desequilibrio en el organismo porque el organismo no está hecho para tanto tiempo, para tanto proceso físico de alarma, ¿no? Entonces, esta fase de resistencia Ahí es en donde se presenta, en, la tercer, en el tercer punto, es la fase de agotamiento. Y fase de agotamiento implica que por más que deseemos relajarnos, calmarnos, descansar bien, dormir bien, ya no podemos, ya no, ya por más que dormimos una, dos, tres horas más. Ya nuestro cuerpo ya no da para más. En lo que es esta fase de resistencia y fase de agotamiento empiezan precisamente una serie de eh, enfermedades o padecimientos a causa precisamente de tener que aguantar por tanto tiempo todo todo este flujo de de químicos que se presentan o se desarrollan en, en el estrés, en una etapa de estrés. ¿Cuáles son los problemas a los cuales nos podemos enfrentar? Bien lo dije, el ritmo cardíaco cambia, entonces nosotros sabemos que el corazón... Es un músculo y como músculo también se puede lastimar, se puede desgastar, se puede cansar. Entonces llega un momento en el que el corazón late, late, late al ritmo que necesita el organismo, la oxigenación que requiere el cerebro, eh, la oxigenación de los músculos, etcétera, pero llega un momento en el que ya no puede más. Existen diferentes problemas y esto genera precisamente una insuficiencia. Nos vamos también con eh, dificultades en función a la hipertensión, obviamente, como el ritmo cardíaco aumenta, pues genera también este proceso de hipertensión. Como les comentaba, en el momento en el que el organismo está consumiendo toda esta energía, vienen consumos de alimentos que normalmente pues, nos dan estos, eh, llam- llamémosle como calorías, carbohidratos, y entonces... Con este alimento constante y frecuente, pues lamentablemente implica un aumento de peso y llegamos a puntos de obesidad, diabetes, eh, depresiones, ansiedades. La depresión no es una, una tristeza tan tranquila y tan relajada que pudiéramos superar rápidamente. La depresión es un padecimiento en el cual yo me miro mal, yo me miro muy triste, yo me miro en el fondo y por más que quiero salir no puedo hacerlo, y y bueno, la contraparte es el proceso ansioso en el que ya se presentan, por ejemplo, enfermedades como el bruxismo, no sé si lo conocen ustedes, pero tiene que ver con lo que les decía, la mordida constante que se genera también en la hora del sueño, se genera en la hora de estar despierto, y esto implica que los dientes chocan constantemente con la lengua y en los costados se marcan los dientes, la lengua ya está marcada precisamente por esta presión. Entonces, son algunos de los efectos que se pueden desarrollar. Aparte de tener problemas en la piel, acné... son algunos de los que se detonan y no siempre es, por ejemplo, el proceso del acné no siempre es un proceso hormonal Ah, hay muchas personas que viven con dificultades o eh, problemas, alteraciones hormonales a lo largo de su vida, pero no siempre tiene que ver con esto, a veces tiene que ver con los niveles de estrés que estamos manejando y es una manera del organismo de sacar todo aquello que nos está eh, desgastando o estar avisándonos que hay dificultades Menciono problemas menstruales porque está vinculado, como les comentaba, a inflamaciones, inflamaciones de distintos tipos. Entonces, también dentro de esto, fíjense, hace eh, unos cuantos meses estaba trabajando, dentro de lo que trabajo también, abarco mucho lo que es el tema de los padecimientos psicosomáticos, esto se refiere... A las enfermedades que se dan a partir de un estado emocional constante, como les comento, el organismo secreta sustancias para mantener este estado emocional y las sustancias no son son liberadas del organismo porque... Vaya, no estamos hechos para tanto ni por tanto tiempo. Entonces lo empieza a reabsorber el organismo nuevamente y dependiendo de la emoción, o sea, la sustancia que nosotros producimos, es hacia dónde en nuestro cuerpo se, se reabsorbe o se aterriza. Y precisamente uno de estos, eh, que era parte de lo que estábamos viendo en esta investigación, es eh, los problemas como la, la endometriosis. Endometriosis en muchas ocasiones es un desarrollo de la matriz, eh, lo que es el tejido que posteriormente se convierte en placenta, pero es el endometrio, se empieza a desarrollar endometrio en tiempos, en espacios, en lugares del organismo diferentes que no debería de ser, que no son, llamémosle como los del ciclo normal menstrual. Entonces, eh, bueno, ese es otro de los padecimientos que se llega a desarrollar desconfianza en uno mismo, problemas de insomnio ya mucho más graves. Hay personas que cambian mucho, muy drásticamente sus horarios de sueño, que no pueden ya dormir por la noche por más que lo intentan aislamientos, eh, sentimiento de inseguridad, no me quiero acercar a nadie, eh, todo el mundo me ve como si fuera enojona, enojón, desesperado, entonces mejor me evito conflictos, me evito dificultades y me alejo de todo el mundo y pues bueno, esta parte de la irritabilidad constante a veces por detonantes pequeños. Les recordamos, si tienen dudas, por favor, vayan anotando, anótenlas en los comentarios, si van surgiendo ahorita, si no más adelante, nosotros estamos para contestarlas. La siguiente, por favor. ¿Qué puede detonar nuestro estrés? Aquí en realidad solamente puse algunos ejemplos, solo algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que implica eh, casarnos o divorciarnos, por más que uno diga, Voy a liberarme de ciertas cosas o voy a disfrutar una nueva etapa de mi vida. Ese proceso de, de reorganización también es estresante. Por lo mismo, empezar un nuevo trabajo. Ahorita, lamentablemente, en esta etapa de pandemia, muchos de los que voy a mencionar son eh, los que se han vivido, hemos tenido que vivir... Pero eh, pues parte de empezar un nuevo trabajo implica, como les decía, una nueva exigencia, una nueva organización, una nueva dirección de la empresa o el jefe a quien voy a estar con quien voy a estar trabajando, entonces genera estrés, la muerte de un ser querido que implica este proceso de duelo, implica muchísimo estrés, tanto emocional como eh, estos síntomas físicos, el nacimiento de un nuevo bebé, ahorita también esta no la, no la mencioné, pero también es importante, hay familias que han tenido que, que integrarse, que han vivido en la misma casa y también eso genera muchísimo estrés, porque es readaptarse, repito, es una, se, que se espera de mí, y por lo tanto no siempre pudi- podemos cumplir con las expectativas el jubilarnos por lo mismo porque implica un cambio drástico el desempleo porque además este pues no, normalmente no es solamente cubrir mis necesidades, sino es cubrir necesidades de otros, escuela, salud, alimento, todas estas necesidades básicas. Otros de los detonantes son las dificultades económicas, las enfermedades graves, procesos legales de cualquier tipo, de cualquiera, mudanzas y problemas con la familia. Y este ahorita lo voy a ampliar precisamente porque eh, se vincula al punto que nosotros estamos tocando desde el webinar anterior, que tiene que ver con mi interacción con mis hijos y mi interacción con mi familia. ¿Cómo puedo manejar todo este estrés? Bueno, sugerencias. Necesitamos tener horarios y necesitamos nosotros disciplinarnos a nosotros mismos. Si nosotros no le damos prioridad e importancia a lo que estamos haciendo, a cómo estamos eh, llevando nuestro diario vivir. Lamentablemente vamos a caer en un proceso de dejarlo para después. Y pues estamos hablando de dejar para después cosas que son realmente importantes, como alimentarnos, alimentarnos, por lo menos tres comidas al día. Hay personas que por este proceso de tantas cosas por hacer, terminan comiendo dos veces nada más y bueno, ahorita me como lo que no me desayuné y tampoco el organismo funciona así. Lo único que hacemos es acostumbrar al organismo a comer en mayor cantidad cuando podemos comer y por el otro lado a reservar energía, a reservar cualquier eh, grasa o cualquier caloría que nosotros podamos consumir. La procesa, el organismo la mantiene, como la almacena como grasa, para cuando no comamos, entonces sabemos que eso también se va a las arterias y bueno, horarios de sueño no a veces te entiendo también el proceso o el punto en donde mis hijos ya se fueron a dormir, es el momento como para hacer esto, apurarme con tal este a lo mejor hasta descansar, pero ahí les va también otra recomendación si vamos a pensar en descansar y entender, un, entender una actividad recreativa, yo los invito que dentro de lo posible, dejen a un lado series películas, celulares, redes sociales, déjenlas a un lado si no son videollamadas, por favor. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hecho de tener este tipo de red social, lo único que hace es que sigue desprendiendo, sigue detonando en el organismo eh, un poco de adrenalina y otro tipo de, de hormonas que son sí placenteras momentáneas y que cuando... Eh, cerramos el teléfono o cuando acabamos el juego se va, es como la duración de se va a escuchar muy feo pero a lo mejor es la persona que se está queriendo jugar con eh, alcoholizarse y pues ya que pasó el estado de ebriedad pues después de eso el dolor, la presión, el estrés, la tristeza siguen existiendo, en ese caso es la misma función de los aparatos electrónicos, es indispensable que nos demos esa oportunidad pero que nos demos la oportunidad sin este uso de tecnologías y si llegamos a tener este problema de que nos despertamos en la noche y no nos podemos dormir, tampoco agarremos el teléfono porque más nos despierta y menos nos vamos a poder dormir, entonces la recomendación sería no usarlas en exceso, si de por sí ahorita las necesitamos usar, pues usarlas lo menos posible y eh, tener comentarios en relación a nosotros mismos autoafirmantes, ¿cómo es esto? En lugar de solamente hacer la observación de ya me equivoqué y ya lo hice mal y cuánto me falta y también se vale que nos digamos lo hice bien el día de hoy esta es una recomendación en las noches cuando ustedes se vayan a dormir les recomiendo que hagan una una revisión de, de su día solo de ese día Y busquen por lo menos una cosa buena y bien hecha que hicieron en el día. Por lo menos una. Si ustedes empiezan con esta costumbre y con esta rutina va a ser muchísimo más fácil que logren que eh, sea un hábito en ustedes y que ya no estén escuchando como esa vocecita. Lo voy a men- mencionar así como estas caricaturas de antes, ¿no? La vocecita del ángel y del diablo, y que no van a estar escuchando este diablito todo el tiempo de estás mal, ya te equivocaste, a ver a qué hora terminas, te estás tardando mucho, sino también por el otro lado, por escuchar la vocecita del muy bien hecho, lo lograste, pudiste hacer esto, te controlaste, tuviste paciencia, terminaste tal, pero es que me falta, no, 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 sí, pero sí terminé esto otro. Entonces, esa es un poquito la recomendación, este proceso de autoafirmaciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Toda disciplina que tenga que ver con respirar, meditación, yoga, tai chi, cualquiera de estas, busquen realizarla. Son opciones, ¿sale? Busquen realizarla porque la respiración nos ayuda a regular el ritmo cardíaco. Una vez regulando el ritmo cardíaco, la producción de sustancias químicas para nuestro organismo y la producción de emociones como la ansiedad, el estrés, la angustia, el miedo, se baja en automático, necesitamos mucha sangre para eso y al no tener eso y la oxigenación correspondiente, pues entonces eh, baja esta producción. Lo que implica también, les decía, esta actividad recreativa, solearnos. yo lo repetía desde la, el webinar anterior, Asolearse aunque parezca que no es indispensable es sumamente necesario y más ahorita que llevamos como bien lo decía el maestro tantos meses ya en pandemia tantos meses en en un encierro que a lo mejor sí salimos a hacer ciertas cosas pero no como lo hacíamos antes con tanta cotidianidad y esto lleva a que el organismo no produzca algunas eh, sustancias dentro, dentro de esto una de las vitaminas que ayuda precisamente al equilibrio emocional a la estabilidad emocional. Eh, la parte de mantenernos en contacto dentro de lo posible con amistades, con familiares, no necesita ser de manera presencial, puede ser a distancia. La realización de actividades de distracción, pero está no es forzosamente para ustedes, esta es para sus hijos. Si en este caso yo me estoy dando cuenta de que tengo una reunión, una junta, que, que tengo que hacer la comida y no he terminado de hacerla, que se me está yendo el día, entonces pongo a mis hijos a realizar alguna actividad que no sea tampoco tecnología, sino que podrían ser actividades con texturas todo lo que es texturas es más fácil que les lleve más tiempo, dependiendo de la edad, a lo mejor los podemos poner a decorar mandalas con diamantina o con este, Shakira o en algún momento dado encontrar el tesoro en un poco de, de un, un topper con tierra, le echamos agua, se hace lodo y los ponemos a buscar o los ponemos a hacer de estos jueguitos que ya hasta los venden ¿no? desde hace muchos años este, construye un fósil, haz tu propia pelotita que rebota Fábrica de chocolates, o sea, este tipo de actividades y de juegos de mesa les pueden ayudar muchísimo en estos momentos. Contacto físico afectivo en los momentos en los que eh, nos sentimos precisamente estresados. Permitir que alguien con quien estamos viviendo nos abrace, pedir un abrazo no está mal, que nos acerquemos o que por lo menos nos agarren de la mano, todas estas muestras de cariño, este contacto directo nos ayuda mucho también expresar nuestras emociones, fíjense, para los que estén interesados, hay un texto que es muy breve que podemos nosotros encontrar en el internet que se llama Mamá también llora, es un texto elaborado por una psicóloga que no es nacional, eh, ella lo que hace es compartir un poco de su vivencia en relación a cómo se expresa con sus hijos en cuestión a sus, a sus emociones, principalmente aquellas que no son gratas, no, eh, me refiero a la tristeza, al miedo, y ella lo que dice es algo así, si ustedes lo pueden, lo pueden buscar sería mejor, pero en otras palabras dice algo así como, yo prefiero decirle a mi hijo, me siento triste, me dio miedo, me sentí incómodo, me sentí frustrada, Porque si no, el día de mañana que ellos sientan las ganas de llorar, sientan las ganas de desahogarse, sientan las ganas de de sacar estas emociones y compartirlas con alguien, tal vez no lo hagan conmigo porque nunca lo vieron de mí es mejor decirles que es normal, es mejor decirles que es natural y es parte del ser humano y que está bien, sácalo, llóralo, enójate, no hay problema. En tanto no lastimes a otros, desahógate y después estoy yo aquí para poder apoyarte para que tú salgas del problema. Esa es un poquito la manera en cómo ustedes pueden manejarlo y pues de igual manera lo que implica eh, el apoyo externo, eh, en muchas ocasiones todavía a veces vivimos en una creencia de que el apoyo psicológico es solamente, y todavía se escucha mucho esa frase, ¿no? Es que no estoy loco, no estoy loca. Un psicólogo no tiene nada que ver con locura. Al contrario, es una tercera persona a la cual yo le puedo contar lo que me está pasando con mi pareja, con mis hijos, con mi familia y no van a estar escuchando mis hijos y no se van a sentir tristes porque me dijeron, porque me hicieron. No voy a lastimar a mi pareja porque le estoy reclamando aquello que me dijo y que me lastimó. O no voy a destruir a lo mejor un vínculo familiar por el hecho de lo que en algún momento dado podría llegar a ser solucionable. Esa es parte del proceso psicológico. No es que la persona te diga qué hacer, el psicólogo, el terapeuta, no te va a decir qué hacer, te va a dar diferentes opciones, una perspectiva nueva para que tú llegues a tu solución y tú des los pasos más adecuados de acuerdo a lo que tú quieres lograr. Ahora, ¿cómo puedo manejarlo eh, o cómo, cómo puedo yo mostrar o ver que nuestros hijos están mostrando este, este estrés, ¿no? ¿Cómo es que yo llego a impactar, mi estrés llega a impactar a las emociones de mis hijos? Si en algún momento dado han llegado a ver en ellos, en esta pandemia, dificultades de atención y concentración cuando antes no era común, no se quedan quietos o de pronto son muy impulsivos, de pronto se avientan, de pronto... Más de lo normal, todo esto es más de lo que yo ya lo veía antes de la pandemia, ¿sale? Porque los niños llegan a hacer eso, no son todos los niños robotitos como para estar atentos completamente siempre a todas las cosas y también dependiendo de la edad. Pero si estamos hablando que esto se acrecenta o, por ejemplo, me interrumpen constantemente en mis juntas, en mi trabajo, en mis llamadas telefónicas, en lo que sea que esté haciendo, pero ven, 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 mamá, papá, por ejemplo, lo que implica también la inseguridad o dependencia. A veces es este han llegado, por ejemplo, pacientes a consulta conmigo que llegan a procesos o puntos como de... A ver, mira, hablo con tu tío, ¿no? Y está aquí el tío en el teléfono, en la videollamada, ¿y, ¿y qué le digo? Y el tío preguntándole, cómo estás? ¿Cómo estoy? Y nos preguntan a los papás, ¿no? ¿Y cómo estoy? Pues tú contéstale. Es que no sé. Eso también es una muestra de inseguridad o dependencia el llanto constante que a veces ni siquiera es algo grave o difícil, pero ya se pusieron a llorar, dificultades para resolver problemas o de pronto sueltan el golpe, la patada, el grito de desesperación o también ellos llegan a procesos de depresión lamentablemente. Ahorita yo ya les podría estar hablando, como lo comentaba en 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 el webinar anterior, niños a partir de tres años ya están mostrando procesos realmente de ansiedad ansiosos y depresivos o sea ya no es algo exclusivo como de más adultos o adolescentes, también llega a suceder con ellos entonces necesitamos estar bien atentos a los cambios drásticos, a los cambios constantes cuando a lo mejor no es tan notorio pero ahí está y ya pasó un mes ya pasaron dos, ya pasaron tres meses y sigue la misma conducta y yo hice diferentes cosas para tratar de ayudarlo o ayudarla y no hay una modificación ahí es cuando les recomiendo hay que pedir ayuda ¿Sale? Las, como les comentaba, parte de esto que nos llega a estresar es la dinámica en la familia. Y para poder apoyarnos y que esta dinámica sea mucho más sencilla y que eh, no implique constantemente gritos, amenazas, pleitos, golpes, culpas por lo que dije o por lo que hice, pues sí es indispensable que exista disciplina. Hay que hacer una diferencia enorme entre disciplina y rudeza. La disciplina no es saco el el cinturón y te doy un golpe. La disciplina no es cállate porque si no te suelto una cachetada. Eso no es disciplina, eso es rudeza. Y eso casi siempre tiene que ver con una circunstancia de impotencia de parte del adulto, de parte de la autoridad. Disciplina implica ser firme, constante. No es no, no es bueno, está bien, ya toma para que dejes de estarme insistiendo o toma para que me dejes trabajar o hacer lo que tengo que hacer. Disciplina no es castigos. La diferencia entre un castigo y una consecuencia es la siguiente. El castigo es para que se te quite, para que te des cuenta de lo que yo sentí, que te enojes como me enojé yo y que te duela, porque si no te duele no vas a aprender. No es cierto. La consecuencia es la que me ayuda a saber, una, me puedo equivocar, pero debo corregirlo, no va a pasar por alto, debo corregir el error cometido y efectivamente toda acción tiene una reacción, toda acción que sea de parte mía va a haber una consecuencia en el exterior, no va a pasar inadvertido. Implica también esta disciplina una comprensión de parte del adulto y un escuchar mi necesidad no es la necesidad de mi hijo, de mi hija, porque no es la misma edad, no son las mismas prioridades, no significa que le vamos a dar únicamente importancia a las prioridades de nuestros hijos, pero también es importante dárselas, es importante también que les demos un camino, es por donde quiero que pases, si nosotros le decimos no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ay bueno ya haz lo que quieras, como quieras, porque terminamos desgastados o desgastadas, ellos ya no saben para dónde irse. Y lógicamente también en ellos genera una reacción hasta de agresión, precisamente en una búsqueda como de protegerse o de cuidarse del qué hago en este, en este camino. Y pues en el otro sentido, ¿no? O sea, no se trata tampoco de y te castigo por tres años y te cla- castigo, bueno, o sea, no, no tiene sentido, pues no tiene sentido castigar o poner consecuencias. Por, dependiendo de la edad, no, ya estaríamos hablando a lo mejor unas semanas, dos semanas, dependiendo de, de la gravedad de la circunstancia, pero este, si ya se les va a olvidar, se les va a olvidar de qué fue o cómo fue o qué fue, mejor que corrija lo que cometió, mejor que, que modifique el error cometido y entonces es más fácil que lo aprenda y que lo comprenda y que comprenda que fue su error y no es yo mamá, soy la mala del cuento o tu papá eres el, lo peor del mundo. O sea, no, es porque tú te equivocaste hijo o hija y por lo tanto tienes que corregir el error que cometiste. Esto tiene que ver con qué tipo de autoridad somos. Los tipos de autoridad se relacionan, eh, de, hay muchísimos, ¿no? Lo mismo, siempre hay muchos autores, pero se relacionan con cómo nosotros nos comportamos con nuestros hijos a la hora de marcar un límite. No se trata de que siempre vamos a estar en uno solo. El ideal es ser asertivo, pero no siempre vamos a estar así. Un ejemplo es, vamos, voy a ponerles ejemplos de cada uno. Una autoridad permisiva es aquella que no sabe decir no y que siempre da prioridad a las necesidades que su hijo o su hija tienen. Es ahí donde los hijos se vuelven berrinchudos y exigentes. Y entonces dámelo porque lo dije yo. Y si no gritan y si no patalean, los papás permisivos no saben Pensar en ellos mismos y son de aquellos que dicen, dame, dame de tus papitas, papá, pero tú ya te comiste las tuyas. No importa, te quiero más. Bueno, y entonces yo me quito todas mis papitas. No es una necesidad, es un lujo, pero entonces te lo doy a ti, ¿no? Vámonos al otro extremo. Vienen la familia o los papás autoritarios. Los autoritarios es no. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque te dije me tienes que obedecer. Esos son los papás autoritarios. En muchas ocasiones no escuchan a los hijos y hay momentos en los que los hijos ya no pueden, ya no puede volver a a suceder ese momento. Vamos a poner un ejemplo. Mira, papá, mira. Y le quiero enseñar algo a mi papá porque acabo de descubrir una Catarina, ¿no? Mira, papá, mira. Voy, espérame. Ay, espérate. Y entonces, ni siquiera escuché, ni siquiera pregunté ¿qué pasa? no, es, ay espérate ahorita, y entonces ya cuando me acordé, ah ¿qué era lo que me ibas a enseñar? no, nada, hay de hecho está circulando por redes hay diferentes eh, publicidades extranjeras, en muchas ocasiones españolas que son avisos a los padres precisamente en relación a los riesgos que pueden existir con sus hijos y hay una que, si no mal recuerdo, se llama eh, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Y qué necesitas? Eh, se refiere precisamente, lo pueden buscar en internet, se refiere precisamente a un niño que sufre un abuso por parte de un familiar y en el momento en el que se decide por fin después de su depresión y de su miedo y de su angustia se decide por fin a decir solo a su mamá y su mamá estaba en el teléfono, él estaba haciendo la tarea y entonces dice oye mamá es que quiero contarte algo y entonces la mamá le dice este, ahorita, permíteme, ¿no? Y entonces el niño se pierde y ya no se lo dice. Y bueno, se ve cómo se deteriora toda su vida y su salud. Y después viene la contraparte, ¿no? Se regresa, se rebobina. Y entonces en ese momento si la mamá le hubiera dicho, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Entonces el, el hijo le dice y se inicia no el proceso legal y te defiendo y estamos contigo. Entonces eh, los padres autoritarios en muchas ocasiones no escuchamos, no, no nos damos cuenta. Y, y somos más fáciles de decir un no, pero ¿qué creen? Tampoco es un no definitivo, porque entonces viene la culpa. ¡Ay, no es que cómo! Le dije que no le iba a volver a dar nunca un chocolate. Pues no, no se lo voy a cumplir. Y entonces se lo vuelvo a dar. Y entonces, pues mi hijo tampoco aprendió, por más autoritario o ap- autoritaria que sea. Y viene pues el deseable, que sería ser asertivos. Repito, jamás vamos a ser 100% asertivos porque como papás también sentimos y como papás también necesitamos y como papás también tenemos problemas y emociones. Pero a final de cuentas, dentro de lo posible, sería lo más conveniente que pudiéramos vivir esta asertividad en el tiempo más prolongado. Un papá asertivo es aquel que cuando dice, papá, dame tus papitas, pero tú ya te comiste las tuyas, pero yo quiero más, ¿sabes? Yo también quiero, te comparto un poco, pero el resto son míos. ¿Sabes? Yo también necesito. ¿Sabes? Yo también quiero. ¿Sabes? A mí también me gusta jugar y ganar. Todo ese tipo de circunstancias es un padre asertivo, una madre asertiva. Aquel que es capaz precisamente de decir qué pasó, qué necesitas, ese también es un padre asertivo. Eso es un poquito el proceso de las autoridades. Entiendo, repito, no siempre van a ser las mismas. No siempre vamos a poder mantenernos en la asertiva pero sería la deseable y como me freno para decir no y pienso qué límites te voy a dar porque no dejo que mis emociones me venzan y entonces en el momento en el que estoy muy a lo mejor irritable, explosiva y me enojé y en ese momento me estoy dando cuenta que estoy enojada, enojado, en ese momento digo, sabes, al rato voy a ver cuál va a ser la consecuencia de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, respiro profundo y pongo consecuencias que sé que voy a cumplir y pongo consecuencias que sé que no van a ser castigos. Para que podamos nosotros apoyar a nuestros hijos y que esto no nos genere estrés en las horas de clase, es indispensable que dentro de lo posible reduzcamos distractores. Distractores como el movimiento constante detrás de ellos, si en algún momento dado son más de uno, dos, tres, poderlos poner en diferentes habitaciones o espacios, reducir instrucciones Si sé qué es lo que tiene que hacer, entonces puedo poner una pizarra, dependiendo de la edad, puedo poner una pizarra y en esa pizarra yo le voy a decir todo, le voy a poner todos los pendientes que sé que tiene que hacer, levanta tu cuarto, levanta tu ropa, tiende tu cama, para que entonces yo no le esté dando tantas al mismo tiempo y entonces sea más sencillo que esto vaya eh, como concentrándose, equilibrándose lo mismo a la hora de la escuela. Si sí, a lo mejor en su momento dado la maestra da dos, tres instrucciones, la misma pizarra le puedo poner o que él o ella las anote, o le digo, maestra, espéreme tantito, es que nada más me quedé en esta. Y entonces podemos irlos apoyando también. Eh, también Establecer reglamentos dentro del tiempo de clases. ¿Cómo es eso? No juguetes, no... este eh, no llegamos tarde, el horario es este también, creamos esa rutina, nos levantamos a tal hora y de todos modos te cambias, te peinas lo que hemos estado haciendo como si estuviera eh, asistiendo de manera presencial a la escuela. Es importante reconocerle sus logros, yo sé que en muchas ocasiones no reconocemos logros porque estamos apurados, estresados y entonces se nos va el tiempo en deberes y en responsabilidades pero todas las posibilidades, todos los logros todas las pequeñas metas que ellos ya tuvieran se pasan de largo y entonces no les damos ese sendero de qué es cuál es el comportamiento que yo quiero que continúes pero si se lo reconocemos y se lo celebramos es más fácil que ellos comprendan cuál es el, el camino que quiero que sigan y pues los premios, ¿saben? Sí se vale dar premios y se vale dar premios en este sentido de convivir no se vale de, si le echas ganas esta semana y haces la tarea todos los días sin que yo te tenga que estar insistiendo, entonces te voy a comprar el juguete, el dinosaurio que tanto me pediste. O el videojuego del, no, olvídense de eso. Podemos tener premios de convivencia como el cine en casa, ponemos una película, las palomitas, ponemos las cobijas en las cortinas que no se vea nada, todo bien oscuro. Podemos hacer, este pueden hacer ustedes una eh, casa de campar, pero imagine, bueno con sábanas, ¿no? No forzosamente comprense las de 18 personas, pero sí grandes, que quepamos que ahí, podemos tener acá a lo mejor nuestra zona de juego y acá nuestra zona de dormir y entonces hacemos un picnic ahí adentro, actividades que tengan que ver más con convivencia los días que realmente podamos, sábados, domingos, pero ese es el premio de toda la semana, estar juntos. Y si nosotros eso se los inculcamos como un beneficio y como un premio, ellos lógicamente lo van a ver como algo agradable, como algo deseable. Juegos que pueden jugar con los chicos que les van a ayudar muchísimo y dependiendo de las edades, rompecabezas, eh, fichas de construcción, el Jenga, eh, pueden meter ustedes objetos en una caja, en un a veces hasta en una botellita y entonces, tienen arena ahí adentro, meten, este en los dedos sacan una cosa y entonces, a ver, búscale cuál falta, no ya, ya tenemos tres, cuatro cosas aquí, a ver, búscale cuál, cuál saque, en, mientras más cosas, más concentración implica, el dominó, eh, hay dominós hasta de operaciones, sumas, restas, etcétera. Buscar una imagen en... en un fondo, ¿no? En un contexto de muchas imágenes. Si ustedes recuerdan hace unos años y todavía los hay, pero ya no están conocidos, eh, había un libro que se llamaba ¿Dónde está Wally? Esos son muy buenos o similares. Tienen ustedes que buscar a un muñequito vestido de rojo con blanco en una imagen de rojo con blanco por todos lados. Entonces ese tipo de de textos nos pueden ayudar. Cuéntenles una historia que hagan, eh, ya después les preguntan sobre esta Pueden escuchar juntos un audiolibro un audio eh, breve, corto y lo van haciendo, cada vez van buscando uno más grande, los descargan en YouTube, los pueden ver directamente en el internet, no les pongan la imagen para que esto implique una concentración auditiva también, que copie un dibujo. Y eh, como segundo punto, les puse un masaje. Este masaje, si ustedes lo realizan en el momento de las las clases, que los ven que ya están muy dispersos y empiezan a masajear ligeramente los homoplatos, les ayuda mucho a retomar la concentración a los chicos. La siguiente, por favor. Les recomiendo, por favor, en cuestión a las tecnologías también. Ahorita no ha habido otra opción. Han necesitado usar las tecnologías para la escuela, pero... Eh, De acuerdo a diferentes investigaciones internacionales, se ha identificado en cuestión especialistas en neuropediatría que eh, los niños a partir de dos años para arriba es indispensable que no vivan más de dos horas de televisión o de tecnologías al día. Fíjense lo que es esto. Si estamos hablando del tiempo de escuela, ya con eso pasaron las dos horas. Si además les damos un videojuego y además les damos un tiempo de tele, pues ya pasaron más de dos horas, mucho más de dos horas. Eh, había por ahí un grupo de papás que se dedicaron a hacer una investigación en, eh, si no mal recuerdo, en en El Salvador y dentro de sus investigaciones ellos lo que manejaban es que dar a un menor de 16 años más de dos horas de tecnologías, más de dos horas frente a cualquier pantalla, es casi como darles eh, un kilo de azúcar. Imagínate lo que le va a hacer al cerebro, imagínate las neuronas que mueren, imagínate la irritabilidad que se va a generar a partir de ahí. Bueno, entonces, si nosotros no queremos esto, pues es indispensable que busquemos actividades recreativas que sean distintas a las tecnologías, que si podemos convivir con ellos, qué mejor, o en algún momento dado, que si vamos a manejar tecnologías, pues que estemos bien seguros que son acordes a la edad por ejemplo, esa que yo puse, ¿no? Los Simpsons sí serán animación, pero no son para todas las edades. Entonces es indispensable que nos fijemos qué es lo que les estamos enseñando y pues que el uso tan constante los lleva a aislarse de la realidad, los lleva a ser eh, demasiado pasivos, ya no quieren tener movilidad y a veces ya no quieren ni socializar ni siquiera por videollamada, ya no quieren ni conversar o entender los temas. Por último, les doy algunas recomendaciones que ustedes pueden trabajar precisamente en casa para todo este proceso. Una de ellas sería, bueno, son dos libros de una misma autora, que es Marta Alicia Chávez. Una es la de Tu Hijo, Tu Espejo. Es un texto que se refiere a darnos cuenta de cómo precisamente al ver a a los niños, a los hijos, a sus reacciones y sus comportamientos, eh, ahí mismo nos estamos viendo, reflejando nosotros, porque es parte de lo que nosotros enseñamos. Y por el otro lado, uno que se llama con golpes no, eso les dice todo, les habla de una manera de, man- de mantener la disciplina y marcar límites sin necesidad de llegar a la agresión con los chicos. Hay otro que es el pequeño libro del mindfulness, son eh, diferentes actividades que podemos nosotros realizar todos los días precisamente para manejar nosotros mayor concentración y mayor tranquilidad. Y por último, una imagen que pueden ustedes buscar solo como para obtener alguna idea o sugerencias de cómo relajarse en casa o bien encerrados, eh, puede ser precisamente esta, son 50 formas de relajarse, son 50, no todas son en encierro, pero sí las hay muchas en encierro, entonces pueden ustedes buscar opciones, son 50, por lo menos algunas van a poder obtener. Y este, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco muchísimo eh, su atención, muchísimo el tiempo de estar con nosotros. Les repito, cualquier comentario, cualquier duda que ustedes lleguen a tener. La siguiente diapositiva, por favor, porque creo que ahí hay una imagen todavía de el, uno de los textos. Este ese mérito, esa es la otra portada. Este... Cualquier duda, cualquier comentario, bien sea en estos momentos, bien sea más adelante, nosotros vamos a estar para servirles y cualquier situación también. La próxima diapositiva tiene mi número telefónico en este eh, sin ningún problema para resolver cualquier duda, cualquier atención. Yo estoy también para apoyarlos y para servirles.
0: Muchas gracias. Eh, pues como siempre, muy interesante. Creo que todos estos eh, pequeños tips y estos pequeños consejos ayudan muchísimo a los padres que que están viendo eh, este este webinar, porque justamente creo que eh, seguramente algunos nos identificaremos con más de uno de estos puntos que que mencionaba durante la presentación. Entonces, creo que se cumple el objetivo. Creo que eh, justamente lo que eh, usted nos está explicando, pues, pues hace mucho sentido con lo que sucede en el día a día de pues, de cualquier persona, ¿no? Finalmente somos humanos, todos tenemos emociones y finalmente tenemos que aprender a cómo tratar y cómo controlar esas esas emociones. Por acá tenemos una pregunta. Eh, Si alguien tiene también preguntas, por favor, puedan escribirlas en el chat. Voy a dejar de compartir. eh, Bueno, ahorita que tenemos la oportunidad, eh, nos, nos la puedan contestar. Nos pregunta Sandy Cervantes. Mi hijo tiene la fase del agotamiento. Se duerme temprano, pero amanece cansado. A, y yo tengo y yo sufro de insomnio. ¿Qué le podríamos decir a Sandy Cervantes?
1: Bueno, varias sugerencias, y una de las más importantes es: eh, es que va a parecer muy extraño, pero es real, relajarse. Si nosotros realizamos ejercicios, fíjense, solo como sugerencias o comentarios: existe yoga en familia y hay diferentes videos subidos en redes de yoga en familia. Puedo hacer con mi hijo de cualquier edad, con mi hija de cualquier edad, diferentes actividades que nos van a ayudar a relajarnos. Eh, Podemos manejar también nosotros, como sugerencia, baños, en el momento en el que nos estemos bañando en una cubeta con agua calientita, en, dejamos remojando, reposando, por ejemplo, en este caso del insomnio, lo que es un poco de flor de lavanda, lo que es un, esencia de lavanda, lo que es este un, un poco de eh, lechuga, ¿no? también la lechuga suelta un aceitito a la hora del agua caliente, o sea, hay diferentes hierbas que sirven nosotros nos bañamos en la noche de preferencia, nos echamos, nos, no nos secamos, nos ponemos nada más la toalla, se absorbe lo que se absorbió en nuestro organismo, nos empieza a relajar. Eh, en la parte, por ejemplo, del agotamiento va a escucharse raro, pero mientras más actividad física realmente tenga, va a empezar a regular su tiempo de sueño y ya no va a dormirse tanto, se va a dormir menos. ¿no? Entonces, eh, esa puede ser. La otra también, en el caso del insomnio, sería se pueden manejar diferentes eh, llamémosle como herramientas complementarias estoy hablándoles un ejemplo té de de eh, cual, cualquier cosa calentita por la noche hay algunos que manejan por ejemplo el azar que relaja mucho y que también no nos duerme pero nos relaja entonces eso puede ayudar a que no estemos eh, somnolientos al día siguiente pero que sí estemos relajados y como adultos casi siempre el insomnio viene de un punto que estamos dándole vueltas en la cabeza, y vueltas, y vueltas, y vueltas en la cabeza, escríbanlo, si lo escribimos o lo hablamos y nos grabamos, o lo lo escribimos en algún lugar en donde sepamos que nadie lo va a estar leyendo, créanme lo que es más fácil que se salga de aquí, y si se sale de aquí ya no vamos a estar dando tantas vueltas en la cama, o también pueden buscar por eh, internet, eh, se les llama eh, música de relajación para dormir o para bajar el estrés. Y si esto lo ponen a lo largo del día, en aproximadamente 15 minutos, dos tiempos en el día, media hora en total, les puede ayudar a todos a mantener un ambiente mucho más relajado.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues sí, seguramente si aplicamos algunos de estos eh, consejos, pues eh, algún buen resultado tendremos. Psicóloga, muchas gracias. De verdad que, eh, bueno, creo que las enseñanzas que nos que nos deja el día de hoy son muy valiosas y bueno, pues eh, muchas gracias gracias por acompañarnos una vez más y bueno, más adelante eh, estaremos en haciendo algún otro, algún otro tipo de eventos eh, con algunos otros temas y pues bueno, muchas gracias hasta luego gracias esto fue todo por Radio Gerbart hasta la próxima